0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė, jūs klausot podcast'o Greito gyvenimo lėti pokalbiai, kur su pačiais įvairiausiais pašnekovais, nuo filosofų iki pataisos namų darbuotojų, per įvairiausias jų patirtis bandom geriau suprasti save. Jei į podcast'ą užklydot pirmą kartą, kviečiu paklausyti ir kitų pačių įdomiausių pokalbių, kurie išeina kas antrą trečiadienį, o visus juos rasit Spotify, iTunes 15 klausy, kitose programėlėse bei karalaitė.com brūkšnis brūkšnys podcast'as. Nors įrašų studiją veikia ir pat pamažu grįžta jau į savo vežes, šį kartą su joje dar viena, nes mano pašnekovas šiuo metu yra tolino sostinės pajūryje. Tai džiaugiuosi, kad karantinas sulaužė mano tabu kalbėtis nuotoliniu būdu, bet jau iš tiesų kaip šventės laukiu pirmo gyvo pašnekovo kėdėje priešai save tikrų akių, gyvos, kūno kalbos. Šį kartą ramina ir džiugina tai, kad šiandienos patkesto svečias tikriausiai yra vienas dėkingiausių pašnekovų pokalbėjų nuo tolinių būdų. Nes šiandien kalbuosi su žurnalistu tv laidų, kurėjų dialogo virtuozų Ryčių Zemkauskų. Ar su Ryčiu kalbėtis galima tikrai nuo aiki, žai ir atgal man labiausiai norisi kartu patirinėti dialogą kaip vieną pagrindinių žmonių santykių ir išamųjų dalių. Bet be abejo, mes nuklistom į kitas pačias įvairiausias temas, kurias tuo pat išgirsite. O už galimybę kurti tokius dialogus ir nemokamai dalintis jais su visais, turime dėkoti visam būriui podcasto remėjui. Šį kartą prie podcast'o Patreon draugų prisijungė klausytojai Indrė Gedraitytė ir Vytautas Taparauskas. Jei ja, ir jūs norite prisidėti prie vertingų pokalbių kūrimo, tai galite padaryti skirdami kasmėnesinę sumą patreon.com pasvirasis brūkšnys Leti pokalbei. Podcasto kūrimą taip pat dalinai finansuoja spaudos, radijo ir televizijos remimo fondas, podcasto draugai, portalas 15 minučių, garso reklamos studijo Drop Audio ir Vilniaus universiteto radijo stotis Start FM. Ačiū tikrai labai visiems, kad pokalbė jau porą metų priverčia mus ne tik pajudinti galvas, bet ir kritiškai pažiūrėti įvairias gyvenimo situacijas. Dar prieš šokantį pokalbį labai noriu pasidalinti mano senos bičiulės ir podcasto klausytojos pagalba šauksmu. Mat, jos sunėnas trijų metų žavingas berniukas Bernardas netikėtai susirgo sunkia liga, kurios eigoje, nesuteikiant reikiamą ir dėja tikrai labai brangaus gydymo berniukui grėsia negalę ar net ankstyva mirtis. Man labai sunku suvokti tokius gyvenimo scenarijus ir nors visi suprantame pasaulio ir savo laikinumą, bet manau, kad ten, kur artėjančiai grėsmiai galim užkirsti kelią, turim pabandyti tai padaryti. Ir šiuo atveju, kadangi valstybė atsisakė finansuoti berniuko gydimą, mes visi galim prisidėti ir pabandyti tą baisių scenarijų pakeisti. Visą informaciją, kaip galite padėti, raste šeimos ir bičiulių sukurtame puslapyje bernardofondas.lt. Sutinku, tai ne pats tinkamiausias tonas pradėti pokalbį, bet su tikra Rytis Britars gyvenimas nėra vien. Šventė ir mokėti ramiai priimti įvairiausius jo kuriamus scenarijus čia kartu ir mokomės. O dabar jau tikrai nerkėm dialogą su Ryčiu kausku. Jūs tikrai esat dialogo žmogus, nesuklysiu turbūt taip sakydama, tai apie tą dialogą taip gal detaliau ir pamastyti, kadangi man atrodo dabar, vat būtent karantino metu ir to dialogo apmažėjus matosi kaip keičiasi ir mūsų santykis. Man įdomu, jūs pats ir kalbinat labai daug, bet jūs ir einat kalbėtis. Džiaugiuosi labai, kad sutikot ir čia prisijungti. Kuo jums skiriasi iš tie dialogai ir ką atneša tos skirtingos rolės jums kalbintojo ir vat šiuo atveju jūs kitoje pusėje tarsi atsidūrėt?
1: Man praverčia dėstant studentams interviu meną, nes tada aš žinau kaip jaučiasi pašnekovas, galiu analizuoti ir pašnekovą ir klausinėtoje, tai praverčia pavadinkim taip, jeigu taip griežtai kalbant akademiniai veikloj, nes aš esu dar ir interviu O šalia to tai yra didelis džiaugsmas, nes yra labai, labai įdomu. Yra įdomu būti ir vienoje, ir kitoje pusėje. Man patinka. Aš laikau, kad tai yra mano tokia labai man pasisekusi patirtis.
0: A, birolės išbandyti? Gerai, jo kalbintojo, tai be abejo, kad tai yra jūsų darbas, bet aš kaip suprantu, tai nėra tik tai prievolė ir jūs ten irgi gaunate. Ir pačiam saukai asmenybei daug turbūt.
1: Tai neišvengiamai. Jeigu tu kalbėdamasi su žmogum nieko stau negauni, tai turbūt nereikia kalbėti stau.
0: Čia labai, labai gera mintis, tikrai, kalbėti dėl kalbėjimo.
1: Teoriškai galima, gali kas nors to paruošti klausimus arba tu juos gali nusirašyti nuo ko nors. Bet ne namo nei kiek iš pokalbio arba samoningai pasirinkti, ne nei kiek iš pokalbė, ir aš tokių žmonių žinau, savo kolegų žurnalistikoje, man visada buvo kažkokis saves apiplešimis. Tu mokaisi iš savo pašnekovų tau žiauriai pasisekė. Nepriklausomai nuo to, ar tu kalbini ten Dalai Lama, ar tu kalbini žmogutį, kuris, sakykime, savo kieme kažkokį įdomų augalą pasodino ir apie jį turi ką papasakoti. Tai šitie žmonės, Visiškai neišvengiamai yra tavo mokytojai. Tai jeigu tu sugebė taip juos pasižiūrėti, tai tu tada pamažu tobulėjai kaip asmenybė.
0: Bet tiek daug informacijos gaudamas būtent iš žmonių, aš irgi įsivaizduoju galbūt daug kas tam pagirdėta. Ir visgi norisi galbūt kažko naujo, kaip su tuo tam tikrų nuoboduliu bendravime ar, ar informacijos rautuose jums sekasi.
1: O žmogus turi dešimt pirštų. Vėkis, dažniausiai laimingais atvejais. Tai nieko apie žmogų labai naujo nuo Platono laikų nėra. Ir netgi išvadų labai didelių apie žmogų naujų nėra. Ten gelmėje yra tik kelio storo šaknis. Jeigu laikysės jų įsikabinės, tai bus nuobodu, bet grožės yra paviršė bičiųjų. Grožis yra paviršyje, žaidime gražiais paviršiais, kaip gražiai yra pasakęs šviesios atminties Kestas Navokas poetas. Bet čia visas grožis, to merai toje įvairovėje jungčių, kurias mes galime sudaryti iš jau esančių tų didelių kaladėlių. Tas niekada neatsibostų, nes ten begaliniai pasauliai. O jeigu mes nuolatos klausime tik tai apie tai, kokie gyvenimo prasme, kad visi mes mirsim, tai taip, tai čia yra paprasti dalykai apie žmogų. Arba kad žmogui reikia dėmesio, žmogui reikia meilės, šilumos ir supratimo ir prasmės, tai taip, šitas jau seniai aptarta ir tiesą pasakius aptarta dar dantės ir dar anksčiau. Tai nereikia dėl to sukti savo galvos. Žaiskim gražiai savo paviršiais. Ten dar labai daug visko liko padaryti.
0: Vienam interviu jūs sakot, kad būtent norint būti gerų žurnalistų reikia laiko leisti ir mieste, tarp žmonių, mokantis bendrauti, suprasti, atjausti. Tai jūsų pobūdžio darbas yra apie santyki su žmonėmis daug turbūt. Galbūt čia įdomu, kas jį kūrė, sklandų turbūt santyki. Ir ką reiškia mokytis bendrauti, kabinėjasi prie smulkmenų?
1: Norint, kad tavo pašnekovai būtų įdomus. Tu pats turi būti įdomus pašnekovas. Norint padaryti gerą interviu, tu turi norėti padaryti gerą interviu. Labai, labai norėti padaryti gerą interviu. Štai būtinos sąlygos dvi, be kurių nieko nebus. Vadinasi, kad žmogus su kalbėtus ir kažkas ten atsiras, tu turi pirmiausia su savim dirbti, tu turi tik tai save, daugiau nieko. Ir netgi tavasis aš nuo tavęs ne visas priklauso, tai ką kalbėti apie visą kitą? Bet tu savoju aš tai turi ką paveikti. Ir kiekvieną mielą dieną, jeigu nori būti geras žurnalistikoje ar interviu menė, tai turi tą daryti.
0: Čia įdomu tuomet, kaip jūs matytumėt vertingo kažkokio tai dialogo pagrindą. Jūs minėt, kad taip, kad tas kalbintojas, kuris pirmas tą deda žingsnį ar ne, jisai turi pats turėti kažkokio užsivedimo ir smalsumo. Kas dar, kas vat, stovi toj bazėje?
1: Čia du dalykai, čia klasiška, čia nieko naujo neišrasi. Pirmas dalykas yra tavo pasirašymu, ką kūsų apie pašnekovą, Ir antras dalykas, tavo gebėjimas veikti vietoje. Jeigu tu remsis tik tuo, ką tu sužinojai, ir jeigu tu klausi tik apie tai, ką tu paskaitėjai kitur, apie žmogų, tai tu iš esmės kartuosi daugiau mažiau tą patį, kas jau buvo. Jis yra, iš esmės, keli etapai. Tai pirmas etapas, aišku, bus pasirašimas, kol tu pašnekovo dar nesutikai. Paskut tai jį sutinki. Ir tada jau eina nežodinė informacija. Kaip pašnekovas atrodo. Kaip jis kvepia. Kiek spėjai pamatyti dalykų jo. Tu turi būti jungęs visas savo jūsles. Kiek spėjai ko pamatyti? Kokios koinis? Iš kokios mašinos išlipo? Kaip sureagavo į tą ir tą? Iš ten kyla klausimai. Tu esi visas didelė akis. Didelė didelė akis stebėtojas, ar ne? Ir jeigu tą turi, tai tas tau labai gali padėti.
0: Man be abejo, kaip bandančiai šią rytį irgi kažkiek pasikinkyti, tai įdomu, bet noris atsitraukti ir nuo interviu paties žanro, bet jau pagalvoti ir apie patį dialogą, kuris yra ir kasdienybė, ir, ir darbinėse mūsų aplinkose. Ar tai kuo nors skiriasi, kaip jūs ateinat į kitą dialogą ir savo darbinį dialogą šiuo atveju kaip interviu?
1: Čia skirtingi dalykai ir jie, čia visai nesunkų atsakyti, jeigu, kuo skiriasi ar ne. Pokalbis paprastas nuo interviu. Interviu yra pirmiausia produktas. Produktas. Paprastas pokalbis jis, jis yra visai kitiems tikslams skirti.
0: Bet jeigu žiūrinti tavat, kaip jūs sakot, paprastą pokalbį, kurį norint vertingų paversti, sukurti, kad tai būtų kažkoksai, na, dialogas ar ne, žaidimas iš dviejų pusių. Kas ten tuomet tą vertę gali kurti?
1: Žiūrint, koks tavo tikslas, žiūrint, kokį pokalbį tu atei su ko tu kalbėsi, ar su mylimai, ar su direktore, direktorium, prezidentu, vaikų, vaiku auklytoje. Žiūrint, ko tau reikia.
0: O kokie dialogai jūs labiausiai erzina?
1: Gal tokie, kur Pašnekovas turi tik vieną programą iš ankstyne ir tada yra neįdomu. Yra toks Britanijoje ketvirto kanalo laidų vedėjas, tai jis iki skandalų yra su tokiais pašnekovais prieės. Atvažiavo, pavyzdžiui, koks nors Tarantino pasi ir ten maždaug bandydavo vien tik reklamuoti savo filmą. Neįdomu jam klausytis apie jo naują filmą, tų reklaminių frazių ir to, tos išmoktos komunikacijos. Visiškai jam neįdomu. Jis pradėjo Tarantino klausinėti visokių vėjų. Tas supyko. <laughs> ir išėjo iš studijos medės mikrofoną. Tai va, tai tiešku, kad tokia pašnekovai yra nuobodus, nes jis turi kažką vieną programą, ar ne, ir neketina eiti niekur iš šalį. Tai su tokiais tada nu, irgi norisi, kad nors iškrėsti tokio, kas priverstų juos sujudėti, ar bent jau mesti mikrofoną, žodžiu, kažką žmogiško nuveikti.
0: Ką jūs krėstumėt, jeigu vat, girdit, kad pašnekovas jūsų, nu kaip ir ne, negirdi, tam tikrą prasme, jeigu savo dainelę dainuoja?
1: Ir klauso, nu, pašnekova pagal situaciją. Labai priklauso dar nuo auditorijos, kokį auditoriją mes dirbame. Zengi tu vis tiek mini produktą tai pagaidauti, kad jis būtų kokybiškas. Skandalas turi būti suplanuotas.
0: Tai jūs iš anksto ateinate jau su mažu skandaliukų kišenėje, jeigu ką?
1: Ne, niekada. Kai sakau suplanuotas, tai tu jį suplanuoji ekspronto, pagalvojas gerai prieš tai. Prieš tą darydamas, jeigu tu darai negalvodamas, tu nelabai profesionalas
0: čia yra nuolatinis žangliravimas, ar ne, kai jūs turite penkias ausis turėti?
1: Ei, taip, tai profesionalas, jisai turi daug instrumentų. Jis atsidaro vieną dėžutę, išsitraukia vieną instrumentą, paima, palygina, pabando, ar veikia kitą instrumentą, trečią dėžutę atsidaro. Jis turi turėti daug dėžučių viso. Kai kurios atsinešamos iš namų, kaip sakiau, kai kurios vietoje atsiranda. Bet prieš darant kažkokį labai ryškų žingsnį, tokių, kuris, sakykim, gali tapti įsiminti, nu, tai reikia šiaip žinoti, ką dar.
0: Gerai, o dabar vis tiek daugybę metų kalbinat jūs įvairiausiose renginiuose ir jau keletas laidų būtent tokio vat, interviu pagrindu pastatyta, tai to darbo su žmonėmis tikrai um, daug. Kaip tik keičia, jūsų santyki su bendruomenė, su, su kitų žmogumi ir savimi gal dėmesiu savo?
1: Pirmiausia, tu sužinai, kad žmonės yra labai geri ir protingi. Tai pirmas dalykas, kurį tu sužinai ir kurį tu vis labiau pasitvirtini. Dar tu sužinai, kad žmonės labai panašų. Niekas nepasikeitė nuo labai senų laikų, mes tebės esam tokie patys. Dar tu sužinai, kaip daug tu nežinai, koks tu dar esi kvailas. Ir tavo kvailybė tau kasdien bado akis. Tai vat tie pagrindiniai dalykai.
0: Jūs pamenėt tą vat, būtent santykių su savimi. Galvojant tada apie dialogų su savimi... Jau vat, nėra to kito žmogaus, visgi mes jau nemažai turime turbūt irgi. Kaip jums atrodo, kokie yra sunkiausi dialogai su savimi?
1: Pirmiausia, interviu gimsta kaip dialogas su savimi, tam tikrą prasme, čia interviu prigimtis, giluminė šaknis, kalbėjimas su savimi. Jeigu nėra tikro pašnekovo, tai reikia įsivaizduojimo, mes socialios būtybės, tai kai nėra tikro socimo partnerio, tai mes jį bent jau save padaliname į porą partnerių ir jie tada tarpusai pasišneka. Tai yra nekartą išbandyti išbandyta literatūroje, nors Markas Aurelius ar kas nors maždaug rašė. Mintis pačiam savo, ar ne? Mes tą labai, labai nuo senų laikų praktikuojam. Mūsų literatūra tuo paremta vienas bus žiniukas, kitas nežiniukas. Sherlock Holmes'as ir daktaras Watson'as, pavyzdžiui. Be, be, be Watson'o nebūtų Holmes'o. Tai tas klausinėtas atsakinėjo, taip? Tai čia mūsų mąstymo būdas. Interviu yra kaip mąstymo
0: metodas. Bet to atsitraukimo ir to pažiūrėjimo vat, kitomis akimis uh, savo tuose vidiniuose jau turbūt kartais pritrūksta. Vat. Kas gali užsibuksuoti ten, vat, galvojant apie tos keblumus, kur, kur nebesisuka tas vertingas dialogas su savimi?
1: Kas yra vertingas, yra įdomus klausimas. Vienam vienas vertingas, kitam kitas vertingas. Nėra tokia apdaiša kaip absoliuti vertybė, išskyrus gyvybę. Mes turime gauti informaciją iš šalies. Jeigu tave priboti, visiškai, tu negausi informacijos, tu labai ilgai vidaus degimo variklių nesilaikysi.
0: Jūs turite meni, kad pats iš savęs žmogus ilgai nedega?
1: Ilgai nedegs. Be knygų, be šitokių dalykų. Nėra įtakos, prasme įtekėjimo jokios informacijos, tai beveikios abejonės, kad tas vidaus degimo variklis ilgai gali netemti.
0: Čia apie tam tikrus mainus, turbūt galima galvoti apie tos informacijos mainus ir be abejo ir emocijų ir įvairių patirčių. Čia gal galima pažiūrėti tuo metu, štai karantinas mums smarkiai apribojo tuos mainus, be abejo jūs minit knygas ir internetas tikrai kada jau kada dabar labai daug padeda, bet fizinės ir emocinės atskirties tikrai nemažai, ypač tiem, kurie gyvena vieni. Kaip mano, kas labiausiai žmogų baugina, vat, taip per prievartą atitraukusios nuo bendruomenės tinklo, ryšio?
1: Čia įvairiai galima pažiūrėti. Pirmiausiai tai aš pažiūrėčiau iš pozityviosios pusės. Aš pasakyčiau, kad dukryto daugtų šiuplė plepalų, Mes labai įdomiai veikiame. Mes kartai savo apibendrinimus bandome paremti kraštutiniais pavyzdžiais. Mes sakom. Mūsų bendravimas buvo labai pribodas. Pažiūrėkite į vienišus žmonės, bet tokių mažumą. Taigi jie nėra joks įrodymas mūsų apibendrinimui. Tai yra išimtis iš taisyklės. Neremkime taisyklės išimtimi. Mes labai dažnai darom šitą loginę klaidą. Didžioji dauguma bendravimo puikiai. Internetas, knygos ir dar šalia pilninamai žmonių, nuo kurių jie su džiaugsmu būtų atsiriboja, bet nebuvo ko. Tai čia didžioji dauguma. Atskirais atvejais taip, iš tikrųjų, žmonėms buvo ir tebėra sunku, bet nepamirškime, kad tiems žmonėms šiaip jau yra sunku ir atviroja visuomenėje, kur nėra jokio karantino. Tokių žmonių atmesti negalima, apie juos turime pasirūpinti, kiek tai įmanoma, bet jie negali tapti taisyklę ir pagal juos daryti išvadas apie visą visuomenę būtų klaida.
0: Be abejo, visiškai sutinku, tik aš tada dar galvoju, vat, ne apie tokius vienas su vienu galbūt bendravimus, kurių be abejo ir skambučių, ir net ir kavosius tikus tikrai nebuvo tiek apribuota, bet tam tikro bendruomenės tinklo pairimą, kad to vat, tinklo nebėra, kad mes esam vienas su vienu, kad nėra visumos, ar jūs mato čia skirtumą?
1: Čia reiktų dar patikrinti. Labai atsargiai reikia su bet kokiomis išvadomis apie tai, kas vyksta šiandien su pandemija. O to, kad tai yra per arti ir mes dar neturim aiškių žinių. Mes net apie patį virusą nelabai ką žinom, jeigu taip iš tikrųjų labai griežtai pasakyti, tai tikrai informacijos tarsi labai daug, bet mes, mes mažai apie jį žinom. Todėl reikia, kad laikas praeitų. Ir tada mes žinosime galbūt daugiau. Kol kas empiriškai, man atrodo, kad taip tam tikri paėrimai galėjo būti, reikia gerai pagalvoti, ypatingai funkcijų susijusių su net nežodžiais reiškiamais dalykais. Nu, toks buvimas netoliai, kaip mes užsimenam tas pasėdėjimas kavinėse ar į klubą nueimas, kas tą praktikuoja. Tiesiog buvimas tam tikroje erdvėje. Tai šito galėjo pritrūkti. Ne, ir, ir be to tas erdvių įvairovė šiek tiek tokia. Jis mažėjo, nes liko namai parduotuvė maždaug. Karantino atveju, tai namai parduotuvė, namai parduotuvė. Daugiau mažiau taip. Bet aišku, yra, buvo ir miškas ir niekas nedraudė tą mišką važiuoti. Bet tam tikrų žmonių susibūrimo vietų, taip, tada reikia žiūrėti į procentas visuomenės, ką veikia, kiek tai buvo svarbu, kaip tai paveikia. Čia, čia labai, labai atsargiai, nes kartais tokie dalykai atrodo iš pirmo žvilgsnio empiriškai vienaip, o paskui, kai pasigilina statistikos mokslas ar sociologijos tada paaiškia, kad gali ir kitai būti. Mažai žinom dar.
0: Gerai, o kaip jūs iš savo patirties... Tada nežiūrėti ir neapibendrinti, kaip jūs ir sakote, to, ko negalime, bet jūsų pasirinkimas buvo šiek tiek ir atsiskirtas, aš sprantu, karantino metu, kadangi esate ir atsitraukęs nuo didmiščių, kaip jūsų patirtyje tuo metas atsiribojimas kažkoks tai, to tinklo atitolimas ar ne, kaip jūs čia jaučiatės šituose procesuose.
1: Aš esu blogas pavyzdys, todėl aš negaliu nieko apibendrint pagal savio. Išiaip bendrint labai blogai yra ir geriau to nedaryti. Aš blogas pavyzdys todėl, kad man ir taip gerai buvo. Man, man, man tas karantinas nieko visai nepakeitė. Ir aš labai džiaugiausi, kai jis atsirado, nes pusėsi įpareigojimų, kuriuo aš buvo prisijęęs ir kurių, nuo kurių vos neuždusau, man staiga nebereikėjo daryti ir aš staiga nekaltas dėl to visiškai. Tai buvo žiauriai gerai. Buvo tiesiog šventė. Ir aš galiu vaiti pajūriu ir, ir, ir nieko nedaryti. Ir niekas už tai man per galvą neduos nesakys, kad o tu žadėjai, o tu sakėjai. O ten buvo skrydžiai kas antrą savaitę suplanuoti. Konferencijos, susitikimai, viešos paskaitas. ga nieko nedaryti. Kokia laimė. Tai matot, čia mano liūdėjimas. Taip kitas žmogus papasako, tu kokia nors labai liūdna istorija. Ir, ir lygiai taip, lygi taip pat būtų visai teisūs.
0: Čia įdomu, kad jūs sakot, kad jūs tarsi karantinas išgelbėjo nuo tų įsipareigojimų ir kas trukdė jums pačiam gal suvaldyti tuos ir srautus. Ir na, čia dažnas klausimas, kai yra per daug veiklos, per daug darbų, o vat pasirodo, kad jūs norėjo tik taip prie jūros vaikščioti.
1: Tu sužinai apie save dalykus, taip? sužinai, ko tu iš tiesų nori, kas tau iš tiesų patinka. Iš tai aš ir sakau, kad ačiū Dievų, už karantiną. Čia mano, bet pabrėžiu, mano atveju. Nereikėtų to iškelti į antraštę, kuri reikšta, kad maždaug vaisai tai ir jūs tuo tikėkit. Ne, nes kažkam kitam tai labai negerai. Karantinas geras mokytojas vis tiek. Va šitą galima apibendinti, kažkiek tai. Geras mokytojas ir visuomeniai ir, ir tai yra labai nepiktas mokytojas. Jis, tai ne karas.
0: Galima turbūt pagalvot, kad daug draminių situacijų turi ko išmokyti.
1: Ne, tai, bet čia, čia dar tokia labai švelni palyginus drama. Labai švelni. Būkim realistai. Mūsų visuomenė, mūsų šalis per paskutinius šimtą metų, ką ten per šimtą, per paskutinius 50 metų išgyveno daugybę baisesnių dalykų. Blokada buvo daug blogiau. Aš tada gyvenu puikiausiai, būsiu augęs žmogus. Tai yra 13. Tai daug sudėtingesnė situacija. Todėl virkauti dėl to nereikėtų, bet kaip sakiau, yra žmonių, į kurios reiktų atkreipti dėmesį ir kurie nekalti dėl to, kad ta situacija jiems sudėtinga.
0: Ir galvojant apie šitą, na, švelniai draminę, bet visgi jinai visuomeniai iš vienos pusės kūrė tą susitelkimą bėdoje ir tam tikrą tinklą. Bet tuo pačiu ir stato aptvarus kitose situacijose ir tam tikrą atskirtį, ir diskriminacija, ir rasinių pagrindų, ir įvairiais kitais. Kaip nepasimesti čia gal ir labai plačiai žiūrinti, kur tampa sveiki aptvarai, bet svarbus tinklai, vat, draminėse situacijose tokiuose?
1: Aš nežinau, aš nespecialiai
0: Gerai. Jūs mane skatinat įjungti antrą pavarą. Prieš tai jūs paminėjot, kad žmonės labai panašus. Čia turbūt nesibaigianti diskusija galėtų būti, nes atsirastų tikrai tų, kurie norėtų įrodyti, kokie mes esam skirtingi. Ir dabar galvojant apie tą bendruomenę ir tinklą, kuriame kažkas turėtų lyg ir vienyti mus, nenoriu apibendrinti per daug, bet gal tam tikro individualizmo noro, ypač tarp jaunų žmonių tikrai yra noras išsiskirti ir turėti kažkokią savo individualią vertę, kuri jau čia turbūt kvestionuojama. Kaip tuomet gali kurtis asmenybių tinklas per daug supiniau?
1: Patiksim klausimą. Gerai. Padaryk trumpai tą klausimą.
0: Labai gerai. Čia dabar vyksta pamoka. Tai bendruomenėje kažkas turi vienyti, bet... Dabar didelė dalis tos bendruomenės nori išlikti labai atskiri ir skirtingi. Kaip tokioji bendruomenė žmogus gali būti ir suvienitas į grupę, ir atskiras, ir skirtingas?
1: Būtų paprastas patarimas, gyvenk savo gyvenimą ir nesu galvos dėl tokio filosofijų.
0: Bet galvojant apie bendruomenę, kurios mes tarsi norime, mes norime kurti Lietuvą, tarkim, tai irgi bendruomenė.
1: Kas tie mes Ir kaip ta Lietuva kuriama? Lietuva kuriama, kai tu atsikeli iš ryto ir rūpiniesi savim. Savo šeima, savo artimaisiais ir savim. Tai taip kuriama Lietuva. Eini į darbą ar ten į mokyklą, žodžiu, vykdai savo, savo pareigas ir sieki savo tikslų kaip žmogus. Taip ta Lietuva daros. Jeigu tu turi kažkokį oficialų statusą, tada tu, tai dar pagal pareigas privalai kažką rūpintis, vykdyti funkcijas bendruomenėje. O kažką čia kito pasakyti, kad nu, karantinas, tarkim, puikiai vienyje, nes, nes visi gauna tą patį. Tai yra puikiai vienyje, mes tada tarp visas pasaulis susivienio daugeliu prasmių, nes mes visi tą patį patyrėme. jeigu dabar nuskrysi į kokią nors šalį, kur gyvenime nebuvai, tai gero vis tiek apie karantiną. Ar jūs turėjote... Kiek pas jūs buvo susirgymą, jau mes turim bendrų temų. Tai mano nuomonė ir geras dalykas, nes tarsi tai savotiškai parodo, kad mes esame vienas pasaulis. Dabar kaip tame pasaulyje rasti save, Pavyzdžiui, jaunam žmogui, ar ne? tai čia amžinas klausimas. Aš jį niekaip negaliu atsakyti, nes aš nežinau. Aš neturiu recepto, kaip tu gali išpuoselėti savo individualybę. Aš tik tai turiu kelis patarimus, kaip aš visą laiką pats galvojau, kad reikia. Tai tu turi lavintis. Lantys, sustenktis būti visprotinges, yra sunkus savirefleksijos refleksijos ir savęs išjudinimo kelias. Turi būti pats savo viršininkas, turi būti pats savo baronas Minhausinas, kuris paima save už pakarpos ir traukia iš pelkės. Tai čia toom sąlygom žinoma, kurios yra mūsų krašta, kai mes laisviai. Žinom, Tačiau, šiaurės Korėjų save nelabai patrauksi iš pelkės, kai kuriais atvejais. Beje, tu labai, kiek suprantu, kiek aš galiu su tuo tą patintis, nes augau bent 20 metų gyvenau totalitariniai to sistemai, tai tu labai nuo savęs priklausai, bet yra sričių, kur tu paprasčiausiai nieko negali padaryti. O yra dar baisesnų situacijų. Tai laisvės sąlygomis stebėti save, analizuoti save ir, ir mokytis, o ką daugiau gali padaryti.
0: Dar įdomi jūsų mintis ir einai ir dabar turbūt atsikartoja karantino metu daugeliu mūsų, kad mes negalim gyventi neapibrieštume ir kad žmogui galbūt tai baisiausia yra. Todėl matom įvairiausių ir tabų ir rėmų ir, ir norime jų paisyti, bet tuo pačiu čia jau aš supriešinu kad norint turtinti save ir savo gyvenimą tarsi reikėtų kuo plačiau, mąstyti, žiūrėti, stebėti vat, už tų rėmų, kurių tarsi instinktyviai mes norim paisyti. Kaip Jūs pats laviruoja tarp aiškumo, apibrieštumo ir atvirumo plačiam mąstymui?
1: O čia galėsiu kaip tik pateikti pavyzdį apie tai, ką aš anksčiau kalbėjau, kad mums empiriškai vienai patrodo, o kai padaro vitrimai, tai paaiškė, kad taip nėra. Ir mes turim tokią mantrą, kad žmogui reikia apie brieškų. Tai ne. Tyrimai rodo atvirkščiai. Buvo padaryti tyrimai Vokietijoje ir Ispanijoje, darė mokslininkai, dabar mintinai nepasakysiu kokio universiteto, bet tai yra paskelbta, galima susirasti. Ir klausimai buvo tokie, ar jūs norėtumėte tiksliai žinoti, kada mirsite, pavyzdžiui? Ar jūs norėtumėte tiksliai žinoti, nuo kokios liubos mirs jūsų su toktynės? Norite tiksliai žinoti, kiek metų išgyvensite santokai? Ar bus skybos jūsų, ar ne? Panašus dalykai. Tai štai, didžioji dauguma nenori. Mes nenorime tiksliai žinoti. Skaitytumas ataskait apie tą studiją, aš ieškojau argumentų prieš, galvoju, ok, gal, gal čia formulavimas, ten daugiau klausimų buvo, ne tik tokie. Buvo linksmi klausimai maždaug. Ar norite žinoti, ką gausite dovanų kalėdams, ar ne? Tai tikrai nenorim, taip? Bet aš tą skaitydamas galvoju, gerai, gal čia kažkokios yra fundamentalios klaidos formuluojant klausimus, gi mes pasbūrėjęs žmonės tai vaikšto pasbūrėjus, taip? Bet tada aš galvoju, kad greičiausiai pasbūrėjus tam ir vaikšto, kad žino, kad... Čia toks truputį žaidimas. Ir mes taip su savimi gudraujame. Mes iš tikrųjų nenorime labai griežto apibrieštumo, nes griežtas apibrieštumas atima iš mūsų pasirinkimą. Ir mes iš tikrųjų bijome griežto apibrieštumo, nes griežtas apibrieštumas atima iš mūsų gyvenimo džiaugsmą. Kai sako, kad reikia į save įsileisti daugiau ne brėžtumą, tai man nuomonė gerai sako. Truputį daugiau pasitikėjimo ateitimi, nešinant iki galo, kaip tai veikia. Man regis, kad tai labai labai žmogai
0: Tai ar jums lygiai taip pat tuomet būtų? Ar jūsų vat, paklausus panašių tokių klausimų? Ar net ir jeigu būrėje prišoktų ir norėtų jums viską atskleisti, kas kaip bus, kaip jūs tuomet rinktumėtės?
1: Aš nežinau, įvairiais, įvairiai būtų, aš tai, kas man svarbu, ir ką aš esu apmastęs, tai turbūt aš norėčiau gal tikslo atsakymą. O ką aš nesu apmastęs ir kam nesu pasiruošęs išgirsti tikslo atsakymą, aš gal nenorėčiau. Tai taip, tok būtų pirma mano reakcija.
0: Ką norėtumėte tiksliai sužinoti?
1: Aš norėčiau tiksliai sužinoti yra apie gyvenimas.
0: Čia įdomu, vat, ar jums pakaktų tikėjimo, kurį kažkoks tai atstovas, nežinau, šamanų kultūros ar burėja jums tiksliai pasakytų?
1: Ar būtų kas nors kokia institucija, kuri turėtų tikrą atsakymą? Mes dabar nekalbam apie, apie žmogaus žaidimus.
0: Aš taip galvoju, kad žmogus kartais yra labai patiklus, nuo to pačiu metu ir ne, kaip jūs sakot, kad mokslininkai ištyrė ir jau mes linkia labiau tikėti, negu eidami pas burėjęs. Tie
1: mokslininkai, kurie tą tyrė, turint omeny tą situaciją, kurią jie ištyrė. Realgi. aš sakiau, Ispanijoje ir Vokietijoje 900 respondentų. Kai tokius pradė dalykus sakyti, visi tai, tai čia tada niekas neaišku, va čia yra tikras mokslas. Tikras mokslas neduoda jokių griežtų atsakymų, jis gali tik pasakyti, šią akimirką mes žinome vat apie tai, vat tą ir vat maždaug tiek ir tai dar iki galo nežinome. Tai čia tikras mokslas. O mes tai pramei kur nors antraštėje maždaug. O va yra taip, mes mėgstam taip.
0: Bet taip yra lengviau, tai čia žmogus... Va čia ir klausimas. Be abejo, aš prikibau prie to pamirtinio gyvenimo, bet vat įdomu, kiek jums reikėtų tvirto įrodymo ir patvirtinimo to atsakymo. Be abejo, jums neužtektų antraštės, kuris sakytų, tikrai yra.
1: Man reikia autoriteto, kuriuo aš patikėtų.
0: Kas jums yra autoritetai?
1: Šitas metodas, kurį dabar pritaikiai, vadinasi laisvų asociacijų metodą. Ir jis yra niekaip logiškai nesusijęs su pirmu klausimu. Atsakymas iš klausima klausimą yra toks. Tokių autoritetų, kurie man tą galėtų atsakyti, ne, negali net būti, bent aš apie tokius nesugirdėjau.
0: Tai įdomu, nes man bet kada išgirdu žodį autoritetas yra klausimas, kas tai yra, nes be abejo vaikui gal gal yra kitaip, bet suaugę žmonės autoritetus labai atsargiai renkasi.
1: Atsargiai, jo, jo, atsargiai.
0: <laughs> sakot, sakot ne, čia aš. Kurgi ne.
1: Niekas nėra taip pasirenkama atsitiktinai kaip autoritetai. Aišku, yra, yra priežastis, dėl ko žmonės taip patenka į tą situaciją. Jeigu mes imsime, pavyzdžiui, kokius nors viešuosios nuomonės formuotojus, ane? dėl nesuvokimų priežasčių žmonės pasirenka. Mes negalims, kaip kad mūsų pasirinkimai racionalus, kadangi žmogus neracionalus neracionalis yra neracionali būti.
0: Prieš paskutiniam pokarbį, man atrodo, su, su Rein Raud kalbėjom ir, ir čia, vat, įdomu, kaip jūs pažiūrėsite į jo mintį, kad jisai sako, kad mes pasitikim tuo, ką norim girdėti.
1: Tai, Reinas labai protingas žmogus ir teisingai sako šis. Tai, tai yra visai emociniai dalykai. Mums, mums atlėpė į mūsų, pavyzdžiui, kad ir nuoskauda kokia. Mesgi pamirštam taikyti savo tokius pratimus, kurie sakytų, pavyzdžiui, kad Net jeigu su to žmogum sutinku, tai taip sakyti negalima. Mes nors viršai metė kokį nors ten kaltinimą, taip kam nors. Jo, tyliai aš manau, kad teisingai, šiaip gerai, jo. Bet aš turėčiau už lietu suprasti, kad taip sakyti negalima. Jis negali iš visą mesti tokio kaltinimo, toks negali nuskambėti. Pavyzdžiui, tai, tai mes taip veikiam, taip. Mes labai netobuliu ne, ne esam. Ir tai yra džiaugsmas, čia iš čia visą poeziją kyla ir iš čia mūsų ir, ir vargai.
0: Dar truputį tada noriu parbėgti prie žurnalisto darbo, kuriame taip be abejo smalsumas ir daugybė klausimų. Tai žurnalisto darbe matyčiau tokiu nuotinį klausimą, kodėl tai, kas tave varo pirmin. Klausimas ar sutiksi, tai turbūt vienas sudėtingiausių klausimų, kuri dažnai nėra iš vis atsakymų tikslių. Čia įdomu, kaip tuose paieškuose neprarasti sveiko proto ir suvaldyti tokius kiekius informacijos ieškant atsakymų, kurie nebūtinai yra tikslus.
1: Iš visos atminties Roma kuris mano autoritetas didžiulis, tai jis ir tą patį ir sakydavo, kad žurnalisto klausimas pagrindinis yra kodėl, bet ne, ne tai reiškia jisai, kad tu turi gauti atsakymą į tą klausimą, bet tu turi eiti tuo keliu. Čia yra svarbu. Reikia suprasti, kad tu tik pradėdė eiti tuo keliu, paeini tuo keliu, kiek įmanoma toliau. Ir tai yra žurnalistika. Aiškiai, papasakodamas, ką tu sužinoji ir būdamas maksimaliai nuo širdus. Čia yra labai svarbu. Tai tu klausi, kodėl tau kažką atsakė ir tu praneši, kad man taip atsakė. Aš tą girdėjau. Jeigu jau būsiu visai tikslus, tai turi pasakyti, kad man pasirodė, kad aš tą girdėjau. Čia yra kelias. Mes, mes pilni paradoksų. Mes tarsi žinom, kad nėra galutinių atsakymų, bet reikalaujam, kad mums jos duotų. Tačiau kaip ir su tais hipotetiniais klausimais apie štai ką bandė mokslinikai išsiaiškinti. Mes tarsi žinom, kad niekas mums neatsakysi. tai Nėra kas taip atsakytų. Nėra tokios instancijos, kuri galėtų mums tiksliai nurodyti ten. Tam tikrus dalykus apie mus, bet mes vis tiek kartais to norime. Ir dar jokingiau būna, kai mes reikalaujame iš kitų, kad jie tą padarytų, ko mes patys negalim padaryti. Tai čia normalu. Nu, normalu, žmogus yra šiaip, nu, jis toks yra, jis veidmainis yra. Ir, 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 ir mes esam veidmainiai daugiausia. Nes taip patogiau.
0: O kodėl? Kuo veidmainis, te patogiau kokiose situacijose jūs tai matot?
1: Visose situacijose patogiau veidmainis.
0: Aš iki šiandien dar galvojau, kad gal nuoširdumas mūsų visus išgelbės, bet...
1: Mūsų išgelbės veidmai
0: Jeigu išsiplėsit, aš bent žinočiau, kur link man sukti.
1: Mes gyvenam pasaulyje, kuris pastatytas ant nutilėjimų. Visa istorija žmonijos pastatyta ant patogios tiesos ieškojimo
0: Bet čia jūs kalbate vėl tėte, grįžtant prie to paties dialogo kuriame vis yra kažkas nutylima tuomet.
1: Taip, be abejo, tai sakau, dialogas čia mažai padėtas. Mes gyvename, mūsų politika yra, yra nutilėjimai, mažu mažiausiai nesakymai. Čia sažiningos politikos požiūris, kaip nors nesako, kai meluoja, tai čia yra jau, mes sakom, kad čia jau, jau ir net ir nebesažininga politika. pasaulyje istorija stovi paremta nutilėjimais, gudravimais. Nes visos tiesos mes negalim pakelti nuolatos. Pasakiau, tokia išvada, o reikia kelenai, kad būtų galima paaiškinti dėl ko tai pasakiau, bet aš samoningai provokuoju. Kodėl tai pasitinka? Tai atsitinka dėl to, kad tiesa, pagal apibrėžimą yra labai sudėtingas dalykas. Tiesos iš viso tai yra probleminis dalykas kaip toks. Jis dažniausiai yra aplinkybių ir nuomonių visuma ir labai, labai sunkiai dokumentuojama, įrodoma ir dar sunkiau transportuojama. Tai tada, kai taip yra, mes renkamės patogias veidmainystės formas. Ir tai padeda mums išlikti.
0: Bet tuo metu ar nėra taip, kad reikalauja nuolatinio mūsų budrumo, bet kokioje interakcijoje išlaikyti tą atsargumą kažkokį tai saugiklį?
1: Man tai patinka, kai mane gerai apgauna. Kam aš turiu vart? Man sako, koks tu nuostabus. Aš gaudė, aišku, kad tai kaip gerai ir viskas nuotaika
0: O jūs įtikinat tuo? Aišku,
1: tuo metu man tai yra provizorinė tiesa. Jis man puikiai veikia tuo atakymė. Ką man vargintis eiti į jos dugno ir ten patirti nusivylimą, jeigu aš tą dieną noriu gerai jaustis. Čia toks būtinis pavyzdys, aš taip šokti nuo istorijos į, į, į būtinį visiškai pavyzdys.
0: Taigi, jeigu vat, toj būtyje jums 10 dienų ar net 10 metų kartos, kad jūs esat nuostabus, bet vieną dieną vat, atsiras toks sakipleša, kuris pasakys, kad nors priešingai, kaip, kaip tada žmogui... Bus ta
1: diena, bet kitos visos dienos, kaip pasakytum iki apokratukas, bus nuostabus.
0: Bet tai gali sugrėti žmogui gyvenimą, nes jisai nebus pasiruošęs priimti to, kad galbūt jisai nėra nuostabus.
1: Nežiūrėkite į mano išvadas taip rimtai.
0: Aš žiūriu, aš ir jūs šiuo atveju turbūt truputį spaudžiu.
1: Nereikia taip rimtai nieką žiūrėti. Čia yra, yra laikinos provizorinės pastabos, kuriomis galima pasinaudoti. Laimiai žmogus nepažinus iki galo. Fašizmas bandė įpažinti ir sutvarkyti. Tai matėm, ko baim. Žmogus yra laikinai jūsų. Nuostabus Santano Šileikos romano pavadinimus laikinai jūsų. Angliškai irgi provisionally yours, labai gerai skando, originalas tiesiais parašė angliškai paskui iš Laikinai jūsų, bet čia labai apie žmogų man taikliai. Tai aišku visai ką kitą rašo, ten detektyvinius romanus.
0: Romano irgi neskaičiau, bet čia įdomu apie žmogaus, na, tai vėl grįžtant prie veidmai nysės, tuomet turbūt tą laikinumą jau ne kuniška, ne apie mirtį, bet apie nuomonės laikinumą savasties laikinumą tuome, tai ar jūs matytumėt?
1: Nuomonės laikinumas yra protingo žmogaus požiūris. Jeigu žmogus tos pačios nuomonės laikos visą gyvenimą gyvenimas, tai jis yra idiotas. Jeigu jam įrodiniai aplinkiniai, ne, plasik, ne, taip nėra. Jis vis tiek savo laikos.
0: Bet čia turbūt slidė ir riba yra tarptojau, kuris neišlaiko savo visai.
1: O daug slidžių ribų gyvenime.
0: Tai kaip tada nepaslysti.
1: Čia yra gyvenimas, visada paslyskitė. Apsaugok dėvę norėti nepaslysti, norėti neužsigauti, norėti apsisaugoti, norėti garantijų, apsaugok dėvę nuo Taip gimsta fašizmas, taip gimsta neurozės klaikės.
0: Norisi paslysti kas antrą kartą, riboti. Gerai, tai visai pabaigai nekankinti jūsų per daug hipotetiniais pamastymais. Kokio žanro filmas būtų apie jūs ir apie ką jisai būtų? Jeigu reikėtų jums scenarijų rašyti dabar. Apie mane? Taip.
1: Pornografinė tragikomedija.
0: Jau neblogai. O jos pabaiga?
1: Pabaiga visų vienodą. Andžiaus Vaidai yra sakęs, jeigu filme nėra lavono, na toks film.
0: Aš tikiuosi, kad mes bent jau filmą tikrai sulauksim. Ir įtėčiau už jūsų mintis ir provokacijas. Ir taip, veidmainystės. Skamba žiauriai. Bet buvo įdomu.
1: Niekas nežadėjo, kad bus lengva.
0: Ne, ne, lengvą mes ir nesitikėjom, be abejo. Ačiū jums, kad klausiatės. Mane labai kokybiškai išjudino. Netikėtos ir drąsios ryčio mintis. Aš pati dialogę tai ir vertinu labiausiai. Išgirdimą kitokio, naujo ir nebūtinai iškart rimtino tai nepamirškim to įvertinti. Nepraleiskit naujų epizodų sėkdami podcastą Instagram ir Facebook paskiruose arba prenumeruodami į audiją platformuose, podcasto kūrimą dalinai finansuoja Spaudos, Radio ir Televizijos remimo fondas ir jūs visi. Tai ačiū labai už tai. Šį kartą lenkiu paslysti tik antrą kartą ir nebijoti gyvenimo provokacijų. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėti pokalbė yra šurte Karalaitė iki kitų kartų.